0: Y bien, continuando con, con nuestro estudio en Gálatas Hoy vamos a estudiar Gálatas capítulo 5 Versos 13 al 21 Así que abre tu Biblia allí Y me gustaría leer todo esto Y después de esto orar Y entrar en nuestro estudio Gálatas capítulo 5 Versos 13 al 21 Dice así Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría Señor, queremos agradecer la verdad de tu palabra. No solamente nos instruye, nos afecta, nos transforma. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Así que te pedimos que esta mañana no solo alumbres nuestro entendimiento, sino que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y sigue dividiendo, Señor, separando, quitando de nuestra vida. Aquellas cosas que nos esclavizan, aquellas cosas que no te agradan y que no nos convienen, Señor. Ponemos nuestra vida ante ti y te rogamos, Señor, límpianos, lávanos, purifícanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que estamos en la sección práctica de la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo siempre tenía este mismo patrón para escribir cartas. Primero explicaba todo, todos los puntos doctrinales y después pasaba a la sección práctica, cómo vivir esas doctrinas. Bueno, Pablo ha explicado en Gálatas todo lo referente a la libertad que la gracia de Dios puede traer a nuestras vidas. Por eso hemos titulado esta serie Libres por Gracia. Bueno, Pablo ha explicado cómo la gracia de Dios es la única que verdaderamente nos da libertad, la religiosidad el guardar normas el seguir sistemas y métodos para mejorarnos a nosotros mismos, ni ninguna de esas cosas trae libertad, sino todo lo contrario por eso en el capítulo 5 recuerda que Pablo no estaba escribiendo con capítulos o sea, él, él, eh, los capítulos no son parte de la escritura original, son simplemente un método para sistematizar la lectura de la Biblia, pero pero sí vemos una, una idea muy definida a partir del capítulo 5. Pablo comienza a usar muchos imperativos y el primero es estar firmes en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, en esta nueva sección, desde los versos 13 hasta el verso 26, Pablo nos llama ya no... No, no solo a estar firmes, sino a caminar en el Espíritu. En el verso 16 dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Realmente toda esta sección, versos 13 al 26, son este tema. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero creo que estos dos conceptos, Caminar en el Espíritu y las obras de la carne son muy importantes como para verlos en una sola reunión. Así que hoy solo vamos a estudiar hasta el verso 21 y nos vamos a enfocar en las obras de la carne. Pero observa primero cómo en los versos 13 al 15 Pablo nos dice algo muy importante. Dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros Pablo reconoce que aún siendo ya cristianos y teniendo libertad en Cristo podríamos hacer mal uso de nuestra libertad eso es una realidad uno puede ser cristiano y aún así estar viviendo de un mal modo la libertad que Cristo compró para nosotros por eso es que Pablo le hace esta exhortación a cristianos Ustedes son libres, solamente no usen la libertad como una ocasión. No usen su libertad de modo que le den oportunidades a la carne. En el contexto de la situación de los, de los gálatas, eh, ellos dieron oportunidad a la carne por medio del legalismo. Y eso es bien interesante, chicos. Porque a veces pensamos que la carne solamente se expresa a través de pecados groseros, grotescos, inmorales, bajos y no es así. Recuerda que la carne está centrada en sí misma, la carne se exalta a sí misma y entonces la religiosidad y el legalismo le proveen a la carne una excelente oportunidad para buscar la gloria propia. Por eso es que la religión es tan terrible para la vida del cristiano. Y debemos estar guardando constantemente eh, la libertad que Dios nos ha dado a través de no darle ocasión a la carne por medio del de legalismo, la autojustificación, eh, la autosuficiencia. Son terribles para la vida del cristiano. Eh, pero también hay otro elemento de la carne que sí puede ser grotesco. Puede ser eh, inmoral, puede ser eh, oscuro ¿no? en, en ese sentido, en nuestros estándares. Y, y también esa es otra posibilidad, ¿sabes? Puedes ser cristiano y estar usando mal tu libertad y, y por estar usando mal tu libertad, estar viviendo las consecuencias de estar esclavizado de nuevo a algún tipo de manifestación de la carne. Y, y eso, es, eso es algo que, que vamos a aprender cómo, cómo diferenciar, cómo ubicar cuando estamos viviendo, dándole oportunidad a, a, a nuestra carne. Pero Pablo dice, dice esto, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y el, el amor va a ser el tema de la próxima semana y del resto de la carta. Y el amor es fruto del Espíritu. Entonces, fíjate cómo el legalismo nos lleva y la religiosidad y la autojustificación nos lleva a depender de nosotros mismos. Pero el amor, el amor verdadero, el amor real, solamente es un fruto del Espíritu morando en nosotros. Así que esto apunta a algo fuera de nosotros, algo que no tiene que ver con nosotros. Y es lo que veremos la próxima semana. Pablo dice en el verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es un golpe maestro de Pablo. Como argumento, esto echa por tierra todo lo que los legalistas podrían estar sugiriendo eh, con respecto a la necesidad de guardar la, la ley. Pablo está diciendo aquí, toda la ley se cumple en, en, en este momento mandamiento, amar a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que Pablo está enseñando aquí es que no necesitas la letra de la ley, necesitas el poder del Espíritu. Eh, déjame ilustrártelo de esta manera. Muchas personas argumentan que no saben qué es lo bueno y que no saben cómo amar, ¿no? A veces incluso se justifican pecados terribles ¿no? bajo la premisa de es que yo no sé amar ¿no? o no supe que estaba haciendo mal. Pero fíjate cómo Pablo dice toda la ley obedece a una sola a un solo concepto el amor y cuando amas a otros como te amas a ti mismo, estás cumpliendo la ley. Entonces, no necesitas que te enseñen qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo que quieres que hagan contigo? Eso haz con otros. <risa> es así de simple. Entonces, ni siquiera podemos argumentar, ¿no? No, Por ejemplo, si tal vez, solo por poner un ejemplo, tal vez eres un, un, un padre o una madre bastante seco y seca y severo eh, no muestras amor a tus hijos de un modo activo y tal vez dices es que es que yo no sé cómo ser papá y no sé cómo amar a mis hijos bueno te amas a ti mismo te gustaría que te mostraran amor te gustaría que te escucharan te gustaría que te tuvieran paciencia te gustaría que te fueran leales, te gustaría que pensaran en ti, te gustaría, en fin, tú sabes a dónde voy, te amas a ti mismo. Entonces Pablo está diciendo, el problema no es que no sepamos qué está bien o qué está mal, el problema es que no tenemos el poder para amar a otros como a nosotros mismos. Ya nos amamos a nosotros mismos. El problema es que solo nos amamos a nosotros mismos. Entonces, esto va tan en contra, repito, de conceptos que cristianos ni siquiera deberían de considerar. A veces pensamos que nuestros problemas son problemas de autoestima. Y la Biblia dice, no todos tus problemas brotan no porque te falta autoestima sino porque te sobra autoestima te adoras a ti mismo te pones a ti mismo en primer lugar eh, est estaba leyendo esto y recordé el peor consejo que me han dado sobre matrimonio me lo dieron el día de mi boda no voy a decir quién me dio este consejo pero un familiar se acercó y me dijo Carlitos así, así me dijo Ahora que te casas es importante que aprendas una lección, que no puedes amar a otros si no te amas a ti primero, entonces no te olvides de ti y en tu nuevo matrimonio ponte a ti primero ante todo, el peor consejo de matrimonio que puedas escuchar. Todos nuestros problemas y todas las expresiones de carnalidad y de pecaminosidad en nuestra vida son un resultado de que nos ponemos a nosotros primero. Entonces la Biblia, la Biblia afirma esto. El hombre ya se ama a sí mismo. Lo que Dios nos llama a hacer es amar a otros como ya nos amamos a nosotros mismos. Piensa cómo sería tu matrimonio. Piensa cómo sería tu relación con tus hermanos. Piensa cómo sería tu situación en el trabajo. Si amaras a otros, ¿cómo te amas a ti mismo? Entonces, no necesitas la letra de la ley para saber qué está bien y qué está mal. Ahora necesitas el poder del Espíritu. Por eso es que Pablo termina diciendo el verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ese es el resultado del legalismo. El, el legalismo, la religiosidad, se basa en la competitividad, en mostrar que soy mejor que otros, que yo sí puedo. Y eso es carnal, es animal, es diabólico. Debemos tener cuidado con esto. Digo pues, dice el verso 16, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la idea central de toda esta sección. Pablo está diciendo. Ya no dependas de la ley. Depende del poder del espíritu. Camina. Vive eh, un estilo de vida. Dependiente del espíritu santo. Y no satisfagas los deseos de la carne. Ahora. Estas dos cosas que Pablo menciona aquí. Son mutuamente excluyentes. Si yo ando en el espíritu, como una consecuencia no voy a satisfacer los deseos de la carne. Eh, déjame ponerlo en, en esta expresión. Prende el clima y no estés sufriendo por el calor. <ríe> Automáticamente, si haces lo uno, vas a evitar lo otro. Y es lo que Pablo está diciendo, ya no necesitas la ley, ahora necesitas el poder del Espíritu. Y, y esas dos cosas, ¿no? el, el poder del Espíritu y los deseos de la carne que Pablo menciona aquí, están en un constante conflicto. Dice en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es bien revelador observar que Pablo está diciendo aquí. Está hablando de deseos. El deseo del espíritu y el deseo de la carne. Y es importante observar que Pablo no está diciendo que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. ¿Te das cuenta? Es importante entender esto. No está diciendo que el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Está diciendo que el deseo de la carne es contra la persona del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Lo que Pablo está diciendo aquí es que una vez que tú y yo recibimos al Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, cuando nos volvemos cristianos, cuando reconocemos nuestro pecado y recibimos el regalo de la salvación por la fe en Cristo, Dios nos da su espíritu y por medio de ese espíritu es que nosotros experimentamos una vida nueva, el nuevo nacimiento, Cristo morando en nosotros. Inmediatamente lo que sucede es que surgen una serie de cosas, nuevos deseos. Ahora tenemos el deseo de conocer a Dios tenemos el deseo de conocer su palabra. A lo mejor antes hasta pensabas que la Biblia era un libro aburrido y ahora lo encuentras fascinante. Eh, deseas eh, alabar al Señor, deseas reunirte con otros, deseas servir a Cristo, deseas nuevas cosas. Pero a la par de esto aparece de, de pronto un conflicto que antes no había. Y es ahí donde muchos cristianos de pronto como que incluso se condenan porque dicen, oye, ahora estoy luchando con cosas con las que antes no luchaba. Sí, tengo nuevos deseos, deseo la Biblia, deseo la oración, deseo la santidad, deseo la gloria de, de Dios, pero ahora estoy luchando con cosas con las que antes no, no luchaba, maneras de hablar, actitudes, eh, cosas que antes incluso no veía mal ahora las veo mal y me cuesta trabajo dejar de hacerlas ya ni siquiera sé si soy cristiano y, y es así de sencillo como Charles Spurgeon lo decía un hombre muerto no tiene luchas un hombre vivo sí el hecho de que tú tengas esta lucha interna dentro de ti es una evidencia de que ahora tienes vida espiritual el problema está en, en alguien que se denomina cristiano pero no tiene luchas. No tiene ningún conflicto. Y el pecado y la tentación. Y la inmundicia. Le resultan absolutamente. Mm, normales. Y, y no le causan ningún conflicto. Pero cuando hay un conflicto dentro de ti. Eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Por eso es que Pablo dice. El deseo de la carne. Es contra el Espíritu. Estos dos. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Estos dos aspectos, eh, 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 estos dos elementos de nuestra vida ahora entran en un fuerte conflicto. Ahora no está hablando de nuestro espíritu, sino está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es completamente hostil contra la carne y nuestra carne va a ser completamente hostil contra el Espíritu. Eh, en Romanos capítulo 7 Pablo habla un poco de esto y me gustaría leerlo para entender un poquito más sobre esta lucha, ¿no? esta lucha que, que experimentamos cuando recibimos vida espiritual. Romanos capítulo 7, verso, verso 15 al verso 25. Vamos a ver algo muy importante. Dice, porque lo que hago, y en toda esta sección, en, en español es algo claro, pero no es tan claro como en su idioma original. En su idioma original, Pablo usa la primera persona eh, de un modo muy enfático. O sea, Pablo está diciendo, porque lo que yo hago, yo no lo entiendo. Pues yo no hago lo que yo quiero, sino lo que yo aborrezco, eso yo hago. Y si lo que yo no quiero, eso yo hago... Yo apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer hacer el bien está en mí pero no el hacerlo. Porque yo no hago el bien que yo quiero, sino el mal que yo no quiero, eso yo hago. Y si yo hago lo que yo no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, aquí está la clave chicos. Queriendo yo hacer el bien, yo hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cómo se llamó la canción? yo-yo. Pablo está admitiendo aquí que cuando él comienza a depender de sí mismo para alcanzar el estándar divino, siempre termina encontrando una cosa que él no puede. Él no puede. Pero entonces, ¿cómo tiene deseos de hacer cosas buenas si en él solo mora el mal? Bueno, porque además además de su naturaleza carnal y caída, que solo puede corromperse y ser hostil en contra de Dios, encuentra otra naturaleza. Encuentra la naturaleza del espíritu. Verso 22 dice, Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Está, está hablando de la mente, no como del cerebro, simplemente, como este, la materia gris. ¿no? Está hablando de esta parte intangible de su ser, de la parte espiritual, en contraste con esta naturaleza carnal, que aunque interactúa mucho con el cuerpo, no es el cuerpo. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso es que Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, Pablo llega a esta conclusión, esta naturaleza caída que muchas veces usa mi cuerpo para guiarme al pecado... Esta naturaleza caída no puede adoctrinarse, no puede domarse, no puede reformarse, no puede mejorarse y yo no puedo librarme de ella. Necesito que alguien me libere a mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ojo, Pablo no está diciendo que el cuerpo es malo, que la materia es mala. Está refiriéndose a la carne, a, a esta a esta naturaleza caída de, de, de nosotros los pecadores. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no dice cómo. Pablo llega a esta conclusión. No es posible. No es posible que yo gane esta batalla contra mi carne. ¿Quién me librará? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la solución. Cristo es quien nos puede dar libertad y lo hace a través de su Espíritu Santo. Justamente el capítulo 8 de Romanos es, es todo un capítulo que nos habla sobre el poder del Espíritu. Te animo a que leas este capítulo al terminar eh, esta enseñanza. Eh, gracias doy a, Jesucristo por nuestros, eh, a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne sirvo a la ley del pecado. Pablo no está diciendo que está viviendo dos vidas. Ay, pues, pues la carne para el pecado y el espíritu para el Señor. No está diciendo eso de ninguna manera. Pablo está diciendo que cuando él permite que su carne tome el control, el resultado es que va, va a terminar sirviendo al pecado. Pero cuando permite que el Espíritu Santo tome el control, entonces va a poder glorificar al señor entonces la, la, la cuestión aquí es deja de luchar contra tu carne tú no puedes vencer a tu carne tú no puedes librarte de tu carne y la religiosidad <ríe> es una manera de depender de tu carne y la carne ¿qué crees odia al espíritu la carne ama a la carne por eso es que un, una persona puede ser muy religiosa y aún así seguir viendo cómo su carne le lleva a una corrupción moral cada vez peor. Me gusta cómo lo explica el pastor Chuck Smith. Cuando te encuentras en un cuarto oscuro, no, no te pones a luchar contra la oscuridad. Prendes la luz. De la misma manera, nosotros como cristianos no podemos luchar contra nuestra carne. Lo que necesitamos es depender del Espíritu Santo, prender la luz, depender del Señor, depender de los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Y el más importante es el Espíritu Santo. Entonces dice, verso 18, pero si sois guiados por el, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si dependemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo jamás nos va a llevar a depender de nuestros esfuerzos por guardar la ley ahora el verso 19 y manifiestas son las obras de la carne hay algo bien interesante aquí normalmente cuando la Biblia nos habla de obras siempre las obras están relacionadas con la ley porque la ley depende de las obras que nosotros hacemos es a través de obrar a través de hacer que nosotros cumplimos o no cumplimos con la ley pero ahora en el verso 19 Pablo está vinculando y relacionando las obras con la carne. Porque repito, en el momento en el que dependemos de nuestra capacidad para hacer cosas, aun cuando sean cosas buenas, en ese instante estamos dándole ocasión a la carne, que se autoexalta, que desprecia la gracia que no quiere honrar a Dios, que solo quiere honrarse a sí misma. Entonces, manifiestas son las obras de la carne. Básicamente lo que Pablo está diciendo es, tú sabes cuando estás actuando en tu carne. Porque a veces, como cristianos, como que nos engañamos, ¿no? Y decimos, bueno, es que no sé si estoy dependiendo de mis fuerzas, ¿no? O no sé si estoy si sí, sí, el Espíritu Santo me está guiando a hacer esto y Pablo dice no nos engañemos de hecho más adelante Pablo va a decir no se engañen Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso también segará entonces las cosas son muy claras las obras de la carne son muy manifiestas no hay medias tintas aquí el amor de Dios es muy claro. Y su fruto va a ser siempre muy claro. Va a ser un fruto de luz. Va a ser un fruto de amor. Va a ser un fruto que glorifica al Señor. Que sirve a otros. Que exalta a Cristo. Y que nos coloca a otros como siervos por amor. Pero las obras de la carne son absolutamente claras. Y absolutamente manifiestas. Ya leímos hace un momento toda esta lista. Vamos a considerar esta lista de un modo temático ahora y solo quiero que observes que no todas las cosas de esta lista son acciones es, es sorprendente cuando cuando venimos a esta lista y la estudiamos con atención vemos que no todas estas cosas son acciones algunas de estas cosas son actitudes eh, el, el, el pastor Timothy Keller en su libro Gálatas para ti Divide estas, eh, estas, esta lista de, de las obras de la carne, las divide por temas y, y fue, fue muy útil para mí observar esto. En el verso 19 hay cuatro palabras de esta lista que tienen que ver con la sexualidad. Y ese es un tema importante, es, es un tema que no podemos ignorar como cristianos. Y es un tema que tristemente sigue eh, si, sigue siendo sigue siendo un tema que la iglesia necesita escuchar ¿no? eh, la iglesia no es no es inmune a, a todo este bombardeo y toda esta campaña que el mundo tiene eh, y, y, y que nos invita a participar de los pecados sexuales los pecados que tienen que ver con la sexualidad Pablo menciona cuatro, cuatro palabras aquí adulterio fornicación, lascivia e inmundicia. Y cada una de esas palabras que tienen que ver con la sexualidad se refieren a, a elementos y aspectos distintos de los pecados sexuales. El adulterio tiene que ver con infidelidad. Ya sea que tengas relaciones sexuales con alguien que está casado o que estando casado tengas relaciones sexuales con alguien más que no es tu cónyuge. Y eso no solamente se limita al acto sexual, es importante recalcar esto. Jesús dijo que si miras a una mujer, y es importante admitir, el, el día de hoy estudios y encuestas sobre el consumo de pornografía, por ejemplo, revelan que las mujeres cada vez están consumiendo más pornografía. Y Jesús enseña, si miras para codiciar, ya adulteraste en tu corazón. Ya adulteraste en tu corazón. Y, y, y sabes, es, es terrible incluso descubrir que dentro de matrimonios cristianos se fomenta el observar pornografía como matrimonio. Y, y eso es una obra de la carne, que Dios no aprueba, que no glorifica a Dios y que va a destruir tu matrimonio. Y, y es, es asombroso, es casi increíble escuchar cristianos que consideran que eso está bien. Pues estoy viendo pornografía con mi esposa, lo estamos viendo juntos, lo disfrutamos, ella está de acuerdo. ¿Por qué esto es pecado? Porque Dios dice que es pecado. Estás incluyendo a otras personas en una relación que solamente es de dos Debes arrepentirte de esto. Si tú estás viviendo así. Lo segundo que, que se menciona aquí. Es fornicación. Que nos, nos habla de inmoralidad sexual. Simplemente es inmoralidad sexual. Eh, tal vez. Dos personas. no se han casado. Pero ellos dicen. Bueno nos amamos. Supongo que por amarnos. Está bien que tengamos relaciones sexuales. Y, y la Biblia nos enseña. Claramente que la intimidad sexual es algo que Dios reservó para el matrimonio, para este contexto en el que nos comprometemos delante de Dios a mantener una, una vida de fidelidad hasta que la muerte nos separe. La Biblia lo dice muy claramente desde Génesis. ¿no? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y Jesús dijo por tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre entonces las relaciones sexuales están limitadas están diseñadas para, para experimentarse dentro del matrimonio nunca voy a olvidar una conversación que tuve hace muchos años con, con, con unos amigos que precisamente estaban así estaban, estaban, estaban viviendo en unión libre y, y ella quería casarse pero él no quería casarse y su argumento de él era pues es que ¿para qué me caso? si Dios sabe que nos amamos y un papel no es nada y yo le dije si, si un papel no es nada ¿por qué le tienes tanto miedo? Bro? Es, es así de sencillo entonces si supuestamente tú amas a esta persona Especialmente si eres, si, si, si dices que amas a esta persona, pues vas a ir y te vas a casar y no vas a tener ningún problema con firmar un documento y comprometerte aún con las leyes de nuestro país y ante nuestra sociedad. Entonces la fornicación, el, el sexo fuera de este contexto de pacto es una obra de la carne. No importa cuánto digas que tú amas a la otra persona, no es cierto, te amas a ti mismo. Y estás usando a la otra persona para tu autogratificación. La lascivia eh, nos habla de un deseo desenfrenado. Un deseo desenfrenado. Entonces, fíjate cómo la lascivia tiene más este tono de, de una actitud, no tanto de una actividad. Podrías no estar cayendo en, un, en la actividad sexual ilícita, pero si, si tu obsesión constantemente es el sexo. Estás pensando en sexo. Y, 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 y es importante aclarar esto. Creo que todos y especialmente especialmente estoy convencido de que, de que los hombres son un blanco de ataques eh, en torno a este tipo de tentaciones sexuales. Pero es muy distinto vivir tentación y sufrir tentaciones a vivir un estilo de vida en el que todo el tiempo... Todo el tiempo mi vida se caracteriza por un deseo desenfrenado. Eso nos habla de una obra de la carne. Inmundicia nos habla de ir en contra de la naturaleza. Nos habla de todos estos pecados sexuales que, que nos llevan a experimentar la sexualidad fuera del diseño. De, de, de la sexualidad y aquí incluye homosexualismo lesbianismo y otros tipos de, de, de desviaciones sexuales todas estas son son obras de la carne no puedes decir que estás viviendo en el espíritu si estás experimentando algunas de estas cosas como un estilo de vida en, en el verso 20 hay dos palabras que Pablo menciona sobre religión que tienen que ver con la religión. Y otra vez, qué interesante, ¿no? Las obras de la carne no solo nos llevan a, a pecados obscenos y hasta reprobables por la sociedad, eh, la carne nos puede llevar a estas formas de, de, de pecado y de autogratificación que parecen ser muy espirituales. Y esto es algo que también... Vemos cada vez con más frecuencia... El día de hoy... ¿no? Vemos que hay personas... Que son... Bueno... No, no es cristiano... Pero es muy espiritual... Bueno... Eso no es necesariamente bueno... Recordemos... Que no solo Dios es espíritu... Hay otros espíritus allá afuera... Que son igualmente reales... Pablo menciona dos... Menciona idolatría... Y menciona... Hechicería... Y estas dos cosas... Son un sustituto de Dios. Buscan sustituir a Dios de alguna manera. La idolatría es poner en el lugar de Dios a cualquier otra cosa. Cualquier otra persona. En Romanos capítulo 1 Pablo nos habla de cómo el gran pecado del hombre es que cambió la gloria de Dios por la gloria de la creación. Entonces cuando adoramos cualquier otra cosa... Como si fuera Dios... Y le damos la devoción... Y el valor... Y la importancia que debiéramos darle a Dios... En ese momento... Estamos ante la presencia de idolatría... Y... Claro que esto puede ser fútbol... Esto puede ser el trabajo... Ojo... Esto puede ser mi familia... Y hay que tener mucho cuidado con, con, con esto creo que una de las expresiones de idolatría más frecuentes dentro del cristianismo es la familia y por amor a nuestra familia incluso hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios entonces la idolatría es cambiar la gloria de Dios y ojo también con cualquier doctrina o cualquier cosa que te ofrece espiritualidad ¿no? eh, hay que tener cuidado con el yoga por ejemplo no estoy diciendo que hacer ejercicios de yoga estén esté mal, pero el yoga inevitable, inevitablemente te va a llevar a filosofías y conceptos que, ¿sabes que Son contrarios a la palabra de Dios. Idolatría. Hay que tener cuidado. Lo otro es hechicería y es muy interesante, porque aquí la palabra que se traduce como hechicería en griego es la palabra farmaqueia. pharmakeia. De donde viene nuestro, nuestro concepto fármaco. no Y hace referencia al uso de sustancias que en ese tiempo se, se usaba de sustancias para, para inducir experiencias astrales ¿no? y espirituales y místicas. Y, y mucho de la adoración a demonios en ese tiempo y que tenía que ver con adivinación también y cosas por el estilo, involucraba el consumo de sustancias alucinógenas. Entonces, por eso es tan, es tan peligroso el uso de cualquier tipo de droga. Eh, por supuesto, si, si estamos hablando de algún fármaco eh, que tiene prescripción médica y que tiene que ver con ayudar a alguien a... a pues a sanar de alguna enfermedad pues eso está bien pero pero aquí estamos hablando de 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 usar sustancias para emular o imitar la obra del espíritu ¿No? y otra vez eso es un sustituto de Dios y, y sabes me, me, me deja pensando esto ¿Cómo, ¿Cómo, creo que este es un buen momento para hablar del vino <risa> y del consumo de alcohol como cristianos porque te, tenemos a estos eh, cristianos que dicen no, el consumo de alcohol es pecado bueno, la Biblia dice que el embriagarse es pecado no os no, el embriagarse es pecado eh, y la Biblia nos enseña que Jesús mismo incluso tomó vino ¿no? entonces entendemos de un modo muy claro que tomar vino no es pecado pero por otro lado tenemos este otro concepto en la Biblia y, y un estudio consciente de la Biblia nos deja ver claramente que la abstinencia del alcohol es de hecho una virtud. Vemos como los nazareos que se consagraban totalmente a Dios, una de las cosas que ellos hacían era abstenerse completamente de eh, cualquier bebida eh, alcohólica y el día de hoy nuestro Señor Jesucristo Está en abstinencia total. La última vez que él bebió vino fue en la última cena y él dijo, de cierto, de cierto os digo, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que beba de este fruto nuevo en el reino de los cielos. Donde, donde ya no va a haber fermentación, ya no va a haber corrupción, donde el vino ya no va, ya no va a alterar nuestros sentidos. Entonces, eh, Creo que sin duda, cuando Pablo está hablando aquí de esto, no necesariamente eh, está hablando de emborracharse, pero cuando, cuando a un cristiano ya le hace falta la copita. No, no, no me emborracho, no me emborracho, pero, pero pues me hace falta, pues, 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 pues la ocasión es especial, la ocasión lo amerita, ¿no? Y resulta que todas las ocasiones son especiales y todas las ocasiones lo ameritan. Hay que preguntarse, oye, ¿no puedes tener gozo sin una copa? ¿Necesitas a fuerza la copa para tener gozo? Pues no el Espíritu Santo es suficiente para sentir amor, para sentir paz. No, es que yo no me emborracho, solo me tomo una copa para relajarme. Pero el Espíritu Santo te puede dar paz. Pero si ya estás usando el alcohol y el vino para obtener esas cosas entonces ya estás cayendo en pecado aunque no te emborraches cuidado versos 20 y 21 continuando con esta lista eh, Pablo menciona ocho palabras que tienen que ver con relaciones con nuestras relaciones interpersonales cuatro de estas palabras se enfocan más en actitudes que en acciones mira, mira esas primeras cuatro palabras son enemistades que nos habla de hostilidad y de odio un cristiano que vive en el espíritu no puede tener odio en su corazón hacia otra persona ojo no estoy diciendo que un cristiano no puede tener la tentación de odiar a una persona claro claro que un, un cristiano puede experimentar situaciones injusticias eh, y, y, y un cristiano puede experimentar el que otra persona actúe de un modo tal que el cristiano se vea tentado a, a odiar a esa persona pero si estás siendo guiado por el Espíritu Santo no puedes albergar odio y otra cosa muy importante mucho menos un cristiano puede albergar odio en su corazón hacia otro cristiano no puedes no puedes albergar odio y decir no yo estoy bien yo estoy bien con el Señor. Mi problema es con Él. Porque Él dijo y me hizo. Es, es, te estás engañando a ti mismo. Si albergas odio en tu corazón. Hacia alguien más. Quien sea. Estás actuando en la carne. La, la, la segunda palabra que Pablo menciona. Que tiene que ver con actitudes. En torno a nuestras relaciones. Es envidias. Envidias. Podemos por favor eliminar esta expresión de nuestro vocabulario como cristianos ay te tengo envidia pero de la buena de verdad semilloso de verdad no existe envidia buena no existe esta tendencia a desear lo que otros tienen y nosotros no es completamente diabólica esa es exactamente la actitud que llevó a lucifer que era un ángel glorioso y de luz. A convertirse en el ser más despreciable y horrendo de toda la historia. Cuidado con la envidia. Y uno puede envidiar, híjole, cuidado. Envidiar la familia que alguien más tiene. Envidiar los hijos que alguien más tiene. Envidiar el pelo. Envidiar la espiritualidad de alguien más, el ministerio de alguien más. Muchos autodenominados pastores el día de hoy están detrás de un púlpito porque codiciaron el púlpito de alguien más. Hay que tener cuidado. Celos es la siguiente, siguiente palabra. Y, y, y aquí realmente en su idioma original Pablo no habla de celos, sino celo en singular. Y se refiere al ímpetu que surge de un ego hambriento. Cuando yo deseo que otros me reconozcan, me noten, me aprecien. Eso nos lleva a una vida de celo. ¿no? Está hablando de eso. De, de cuando yo constantemente quiero ser el centro de atención. Constantemente quiero ser el foco. Constantemente quiero que otros vean lo que yo estoy viviendo lo que yo estoy sufriendo lo que yo puedo hacer y la iglesia está llena de esto el día de hoy cristianos enfocados en sí mismos ¿no? la otra palabra es disensiones que se refiere a no estar dispuesto a ceder las preferencias personales lo cual nos lleva a faltas de acuerdo entre, entre nosotros faltas de acuerdo disensiones cuando alguien está tan abrazando sus preferencias personales que eso le lleva a, a no vivir una vida de armonía con los demás bueno faltan otras seis palabras pero eh, dijimos había ocho palabras sobre relaciones las primeras cuatro son actitudes enemistades envidias celos disensiones las últimas cuatro palabras que tienen que ver con las relaciones personales eh, estas ya son acciones o resultados de las primeras cuatro actitudes y son pleitos que tienen que ver con ser argumentativos y por tanto terminar en pleitos, en palabrerías. Es, eh, es la persona que podría quedarse callada, pero no lo hace porque tiene que decirlo y lo dice con la intención de buscar un pleito con la persona, ¿no? Contiendas. Que tiene que ver con. con híjole, ya, ya, no, ya no una cuestión verbal, sino, sino pleitos acalorados, ¿no? Cuando ya se crean. Se crean enemistades y divisiones activas. Porque tú sabes. Somos tan refinados con nuestra pecaminosidad que a veces disfrazamos nuestras enemistades. Ay, hermano, ¿cómo estás? Qué bendición verte. Los amamos. Bye. Y por dentro estamos peleándonos. Pero aquí esto de las contiendas ya es una cuestión completamente abierta. ¿no? La tercera palabra es herejías. Y es muy interesante porque no tiene que ver con con decir cosas que están mal sino tiene que ver con sectarismo ¿no? en las contiendas tenemos ya una hostilidad abierta en contra de otros pero en las herejías empezamos a jalar gente a nuestro grupo empezamos a buscar personas para ponerlos en contra de ellos y que estén a favor de nosotros la iglesia sigue viviendo la amenaza de este tipo de obras de la carne ten cuidado Ten cuidado de no dar lugar a la carne. Y finalmente, iras, que nos habla de explosiones violentas. Iras, explosiones violentas. Levantar la voz, gritar, golpear la puerta, ¿no? Aventar algo, ¿no? Golpear la pared. Decía, decía un amigo, eh, deja de pelearte con la pared. La pared siempre va a ganar, hay que tener cuidado con esto pero no estoy golpeando a mi familia solo estoy solo tengo que aventar algo para desahogarme tarde o temprano no va a ser suficiente desahogarte con la pared ten cuidado con esto deberías arrepentirte es, esto no es una cuestión de carácter es que yo así soy pues sí, así eres pero eres así porque estás dependiendo de tu carne le estás dando lugar a tu carne no debes justificarte no debes minimizarlo esto te va a destruir y puede destruir a los que te rodean. Finalmente, eh, Pablo termina con dos palabras sobre abuso de sustancias borracheras y orgías. Aquí Pablo sí está haciendo distinción entre el uso de, eh, el uso de alcohol dependiendo de él en lugar de depender del espíritu. Porque borrachera ya nos habla de eh, alcoholizar nuestro cuerpo, intoxicarnos. Y orgías tiene que ver en, no con orgías de tipo sexual, sino está hablando prácticamente de un alcohólico. Entonces, solo observa cómo, con respecto al uso de sustancias, si no te emborrachas, pero necesitas eso para sentir amor, necesitas eso para tener un poco de gozo, necesitas eso para relajarte y tener paz, eso ya es pecado. Porque ya no estás dependiendo del Espíritu Santo. Estás de dependiendo de una sustancia que provoca algo en la carne. Y estás dependiendo de la, de la carne. Ya es pecado. Por lo menos ya estás poniéndote en peligro. Lo segundo es borrachera. Eso a todas luces es pecado. Pero lo tercero nos habla no de borracheras ocasionales. Sino ya de un estilo de vida de alcoholismo. Un desenfreno total. Donde eh, el alcohol literalmente es lo que gobierna la vida de esta persona. O para esos efectos cualquier otra sustancia. Pablo termina diciendo con respecto a esto. En el verso 21. Cosas semejantes a estas. Semilla Monterrey. Es importante entender que esta no es una lista exhaustiva. Pablo está simplemente dándonos un cuadro muy claro de cómo es una vida que está que está de, dándole lugar a la carne y Pablo termina con esta amonestación acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios un cristiano puede caer en estas cosas pero no vivir en ellas y si tú has caído en alguna de estas cosas, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay gracia para ti, para que seas libre de esto. Regresa a Jesús, confiesa, admite tus pecados. La pregunta importante aquí es si estas cosas están definiendo tu estilo de vida porque es distinto caer en estas cosas a practicarlas a vivir en ellas Timothy Keller dijo lo siguiente alguien que continuamente consiente su naturaleza pecaminosa sin luchar contra ella demuestra que el hijo no le ha redimido y que el Espíritu Santo no le ha renovado el problema más Grave de quienes practican estas cosas, quienes viven practicando estas cosas. Dice Pablo es que no heredarán, no son herederos, es decir, no son hijos de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer para heredar el reino de Dios? Dejar de hacer estas cosas, no. Lo que tienes que ser para heredar el reino de Dios es ser un hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo, Pablo regresa una y otra vez a este asunto. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Cristo ha hecho. Y si tú has recibido la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, entonces eres un hijo de Dios. Puedes caer en algunas de estas cosas. Pero el Espíritu Santo no te, no te va a dejar tranquilo, no te va a dejar cómodo. Va a haber una lucha y el Espíritu Santo te va a llevar a confesar tu pecado. Y el Espíritu Santo te va a hacer libre de estas cosas. Hay gracia para nosotros. Pero si tú te dices cristiano y tu estilo de vida es alguna de estas cosas. Vives todo el tiempo en pleito con alguien vives todo el tiempo en egoísmo vives todo el tiempo en envidia vives todo el tiempo dependiendo de algo para tu gozo y no es el señor o para tu paz y no es el señor vives en división vives en inmoralidad sexual vives acostándote con tus novias una y otra y otra vez no puedes decir que eres un hijo de Dios eso es lo que dice Pablo los que practican esas cosas no son herederos. Entonces, si tú estás atrapado en un estilo de vida así, la solución no es que intentes dejar de hacer esas cosas. La solución es que reconozcas, tal vez por primera vez, que a pesar de ir toda tu vida a la iglesia, no eres iglesia y no has nacido de nuevo. Y el día de hoy la gracia de Dios te invita a que vengas a Cristo. Pablo preguntaba esto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que si tú has caído en estas cosas. Sabe que hay gracia para ti. Que hay perdón para ti en Cristo. Y tienes que admitir que al caer en esas cosas le diste lugar a tu carne. Pero si tú has vivido este estilo de vida. Yo quiero invitarte a que hoy vengas a Jesús reconozcas que tú no puedes y recibas vida eterna en él me gustaría terminar guiándote en una oración si tú quieres entregarle tu vida a Cristo y recibir libertad de este estilo de vida pecaminoso repite después de mí Señor Jesús hoy quiero reconocer que soy pecador he vivido un estilo de vida que demuestra que no soy tu hijo pero hoy me arrepiento de haber confiado en mí mismo, de haber vivido para mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy pongo mi confianza en ti. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Creo completamente que tú pagaste en la cruz todos mis pecados y que tú resucitaste al tercer día. Y que tú tienes el poder, por medio de tu Espíritu Santo, de hacerme libre. Así que recibo tu salvación, recibo tu redención. Y te doy gracias, Jesús. Amén.